0: 下午六点，电影《晋级的巨人》开放入场咯。1到十五号左边入场， 1 6到二十号入口在右边。小姐，您的座位右边进去哦，谢谢
1: 。电影即将开始，提醒您：影院中禁止拍照、录影。祝您观影愉快！那一天，同学们回想起被编剧支配的恐惧。哎、欸，我是包梦德。晋级的巨人这个节目呢，是邀请到世新中文系热门抢手的剧本写作课的包梦德老师，带领大家朝剧本的世界一探究竟。来，大可，请自我介绍一下。
0: 大家好，我是大可。
1: <笑>对，我们今天要最后一集了啊，就是来互换一下角色身份哈。后面介绍还是你讲啊
0: ？OK OK。<笑>我们每周三、五晚上六点，可以在 Apple Podcast、Spotify、Sound On w 以及世新电台的官网上收听。也可以关注世新广播电台的 Instagram 和 Facebook， 获得第一手资讯
1: 。好、啊，我今天做回我自己我就是鲍孟德不要在角色 cosplay 一大堆其他有的没有的。<笑>最后一集其实是回到一个创作的基础上面跟各位同学们讨论。那当然也跟大可切磋一下，用切磋怪怪的不好吧？就是就是讨论一下<笑>就是。这么多集啊、哦！说真的，大可也因为要做这个节目哈，被逼着看了很多这个本来此生无缘的影像啊，不
0: 会啊，不会啊，<笑>看得很开心，看得很
1: 开心哦，对，嗯、有有没有比较印象深刻的作品啊
0: ？印象深刻嘛？
1: 嗯
0: 、呃，有一个印象比较深刻的，就是因为以前我爸就一直叫我去看《教父》啊、嗯，所以老师又这次又让我在片单里列《教父》嘛，对,对对，所以我才真正的就是静下来，然后去看那一部片
1: 。看了教《教父》第一集，对。哦，那其实第二集更好看，你知道吗？那现在再给你一个片单，就是《教父》第二集。好，《教父》第二集真的更好看，真的真的很少有、嗯呃、续集电影比第一集反响来的更大的。嗯，对，其实第一集就已经蛮不错的，但是第二集真的是更好看。恭喜你，今天又多了一个片单。没问题，回去马上看。<笑>其他的像各式各样的那个怪的影片啊，我记得你连《外太空九号计划》都找到了嘛？
0: 对,对对对对对，有
1: 看吗？我有点忘记了
0: 。有看一点，就是那个时候的话，就跟之前在那边看，然后就开始笑，就说“哇靠，这什么东西啊！”
1: 哦、烂，对对对，真的很烂对，对对对。有耐心看完吗？没有，哦、真的没有耐啊、哦，太可惜了,、啊、耐了。其实你就是当做猎奇的心态嘛，因为它其实也不长，好像八九十分钟吧。对，它其实也没有很久不擅长。对对对，所以也是体会一下，借着它体会一下人生这样子，<笑><笑>就是开拓视野这样子哈、哦。嗯，因为我刚刚特别讲这个烂片哈、哦。情况是这样的，我作为一个呃剧本创作的老师，嗯，这些年来哈、哦、遭受学生们的这个攻击哈、哦、也是不少。所谓的攻击是那个精神上的伤害哈、哦。我有时候真的话、哦、就在那边自怨自艾啊，就是说哈、哦、上辈子杀过人哈，这辈子教剧本，到底哈、哦、为什么你们要教这些莫名其妙的剧本给我看这样子啊？这是我这万念俱灰的情况。<笑>每次学期末哈，同学们交交剧本过来，有些同学很认真。对我来说是另一种折磨，不能怪同学、啊，这他们真的很认真。嗯，可是哈，我每次学习初一开始，就是因为我是半年的课，嗯，说真的，就是时间是很压缩的。我刚才只能讲大概，大家稍微练习一下很基础的剧本课程。那在这个基础的剧本课程，我在一开始我都会要求同学们说，我们的期末是写一个半个小时以内的剧本给我，时间半个小时以内，这其实是有它的一些判断的基准的。课堂上都会跟学生讲怎么判断怎样怎样的，我都再三强调你们不要写一个史诗巨作给我。那每一年都会有同学写史诗巨作给我，我就哈、哦、看着这个哈、哦、史诗巨作，我也不知道该怎么样啊，想说啊、哎、好吧，你都这么认真的，我只好看了这样子。这个是这个才好，就毕竟还是认真的。
2: 嗯
1: 嗯。那我现在要讲的另外一个情况是，真的是精神攻击的那种哈、哦。就是他是非常的反其道而行哈，我在课堂上讲的一些剧本的概念，我们我们这么多集也讲了很多剧本的概念嘛，他每一个错误都有犯，
0: 哇、wow. 哦，
1: 他他我也不知道该称赞他还是该怎么样，就是哦，我那时候看到啊、呃，他就写了六场戏
2: ，嗯
1: ，这六场戏我印象深刻，我现在已经找不到档案了，但是我印象深刻，因为说真的就只有六场戏。它的内容是这样啊、哦，你们耐下耐下心哈，听一下哈，内容非常简单。呃，第一场戏是美国西部哈，里面有一个小女孩诞生了。简单的讲就是爸爸妈妈，然后小女孩出生了，然后第一场戏就是小女孩刚出生了，爸爸妈妈很开心。好，第二场戏是小女孩渐渐长大。那美国西部嘛是那种西部片的那种背景，嗯，那爸爸带小女孩练习枪法啊、骑马、啊、什么都还 OK、啊、都哎。欸好，小女孩渐渐长大，这样子，然后枪法啊、马术啊非常精湛，这样子。第三场是小女孩遇到了小喽啰，就是找找麻烦就对了，在路上遇到小喽啰找麻烦、嗯，简称小喽啰就阿猫阿狗好了哈。那阿猫阿狗找小女孩麻烦，然后小女孩打赢了阿猫阿狗，然后阿猫阿狗就拜小女孩做老大。好，上上第三场，<笑>第四场是阿猫阿狗负责守卫小女孩他们的家。那有一个陌生的男子从家外面走进来，要闯进这个家。阿猫阿狗阻止这个陌生男子。第五场好像就是陌生男子打赢了，打赢阿猫阿狗了，所以他进了家。那第六场最后的结局，原来这个陌生男子是小女孩的哥哥，他在很久很久以前就跟家里大吵一架，离家出走了，现在回来。然后陌生男子进来，实际上就是小女孩的哥哥了。然后他抱着爸爸妈妈痛哭，就是爸爸妈妈很感动，你终于回家了，要迷途知返，他们就一家团圆这样子
0: 。哥哥杀的好突然啊
1: ！就是本片结束这样子哈、哦。我那时候看完这六场戏，我就想说，这到底是一个什么故事？如果今天你要讲这个哥哥哈、哦、回来一家团圆这个结局嘛，很重要嘛？那小女孩的出生一点都不重要啊。嗯，小女孩马术骑得好，跟枪法好又有什么关系呢？嗯，你中间小女孩收服了阿猫阿狗。跟哥哥回来也没有必然关系啊！对，他、啊、妈,妈狗就负责来帮哥哥开门吗？<笑>就是这整个六场戏看下来啊、哦，我真的是哈、哦，瞬间就想到这个《红楼梦》里面的一句话：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。<笑>”真的啊，我真的是看的，我真的是一把辛酸泪。就想说，这到底是该如何是好？我该怎么评价这个剧本？就是。该说他有创意够噱头呢，还是还是该说什么这样子？这个哦，就是标准不用心啦。他就是就交了一个这个剧本给我这样。但是我非常猎奇啊，那个时候我记得期末的时候嘛，这是期末的作业。我看到这个剧本，我惊为天人，我就一直留着，就是放在我的桌面上，剪接室的那个电脑的桌面上。然后那那一阵子刚好曾荫庭导演都来我那边剪接，啊，他带着他的编剧朋友啊什么什么的来。我看到看到每个人，我说哎、欸，你来看，你来看，给你们看一个很酷的剧本这样子。<笑>每个人看完都是跟我一样三条线这样子，是到底在讲什么这样子？我说是不是很有创意？<笑>我说是不是很有勇气？我记得我是这样讲的，是不是很有勇气这样子？麻烦老师下一个梁静茹的勇气，谢谢
0: 。没有问题。
1: 我的心一直温习说服自己，最怕你忽然说要放弃。
2: 我另
1: 外一个北大编剧组的朋友，他也是看了这个剧本，他就是默默的看完，然后就看着我说：“哦，这个剧本哦。”你要是十点的课的话，我九点四十分开始写都来得及，这样子大概就这样啊，真的是哈。简单讲就是不用心的作品来比哈，再看看外太空九号计划，人家是不是很
0: 其实蛮有蛮有心了？对对,對，很
1: 有诚意，对不对？对<笑>，他很努力了。对对对，就是还有房间啊。对，我记得我们那个邪教，<笑>对不对？对<笑>，我们那个奇怪影片邪教这样子，所以我觉得这个就是看这个诚意啦，哈，比较起来哈，我们虽然拉里拉扎介绍介绍很多怪片。哎，其实我还有很多怪片没有讲，我都，<笑>我都有一点，有点不太好意思，想说啊，我们的我们的邪教还是慢慢发展好了，不要一次<笑>一次讲太多莫名其妙的东西，这样子
0: 会瞬间消化不完。
1: 对<笑>对对对对，好像他突然就是大家行为偏差还是怎样，以为影片就是要这样子才好看，不是不是不是，<笑>这是通常是训练了就是一定的口味之后再去看怪片，有它另外的一种美感，我觉得是这样了。嗯那我们一开始还是先从一些呃比较基本的片子说起，也特别可以讲一句啊，就是说呃，其实推荐蛮多都是跟各位年代差距比较远的片子，嗯，这也是没有办法，就是说，因为我们站在一个影像的发展的脉络上面来看的话，我说真的会比较推荐同学先看最原始的，就我们吃东西要先吃原味嘛，所以就是说。你这样一路看下来，像比如就是啊、呃，像歌舞片的脉络，我们就可以从《万花新春》开始一路这样看下来，这样子。嗯嗯
2: 。
1: 所以有的时候不可避免啦、啊，但我们在节目上讲了很多，这个都是各位上辈子才看过的电影哦，这个实在是也是，<笑>但是其实也不会不好看。像教《教父》是七七零年代的嘛
0: ？我目前印象最老是《大国民》，我那时候查到，我真的是、哦。哇，这什么啊！
1: <笑>大国民，而且大国民是广播电视的同学是必看的电影哦。我说的，你们没有老师叫你们看吗
0: ？没有，老师们好像因为我们广播的影视课不多。哦哦哦、OK， 是是。所以老师好像只有推荐到《教父》以后就没有再特别去推荐其他的
1: 。哦，真的太早以前了，因为像大国民他是，他是1942吧？对对对， 4 0年代，但是他被那个时候尊称为是这个技术三明治啊。呃技术總,总会之类的，我忘记他的那个英文怎么说，<笑>但是反正就是他把可以运用到的技术都用在里面了，所以他是蛮经典的一个教材。嗯、而且，哎、欸，我们上次是不是有讲到啊？就是大国民的导演奥斯威尔斯，嗯，也是广播剧很知名的一个人士啊。嗯、他做的那个广播节目造成了城市恐慌，哦、史上最知名的假新闻，
0: <笑>那蛮好笑。啊
1: ，对对对，念广播的一定听过奥斯威尔斯的这个事件啊，传、嗯、播理论也会学到。嗯嗯，对。啊、呃，你看，像这些经典的东西，其实现在年轻人可以看的东西实在太多了。嗯，我一开始就这样子讲，所以有的时候、哦、我们要抓回原始的这个共同语言哦，稍微要调整一下跟大家的频率哦。刚刚哦在说这个烂的作品，嗯，还有一点是可以跟同学们分享的观念是，一般来说我在创作的这个经验上，其实各式各样的美彩都可以去接触啦。虽然我们是讲影视、讲剧本，但是呃，在创作上面，其实小说也是很好的一个可以接触的这些创作的作品。嗯，还有舞台剧，甚至是游戏啊、漫画这些，我一直以来都会推荐的。他们只是在应用上、手法上可能会有啊、呃、一些些微的差距，这样子。很多的创作理论实际上是相通的。所以，哎、欸，那你漫画看了没
0: ？那那<笑>哪一哪一部？突然
1: 想到，我一开始。前面都比较注重影视作品嘛、啊嗯，我前面对对对我前面应该推荐了蛮多漫画的吧？那个普泽之树
0: ，冥王吗、啊？冥
1: 王，对对对，哦，
0: 冥王我看完了，我全部看完了。哦，哦对对
1: ，冥王看完了，如何
2: ？好看
0: 是是，冥王真的好看，是不是？他从画风到剧情什我觉得都很。是不是
1: 各位观众？<笑><笑>我讲这个哈。就像路边卖药的哈，自己讲好没有用，一定要抓一个旁边的，<笑><笑>这个就是拖好不好？<笑>就说这个东西真的有用，好不好？<笑>这个像卖药一样。对，这冥王，冥王真的很很不错、啊。他那如果你有兴趣的话，再去看，因为冥王是改编的。嗯，他改编《手冢治虫的
0: 原子小金刚》，原子
1: 小金刚的一个小短片。嗯，什么地表最大机器人还是最强机器人？翻、嗯、译不太一样，但反正就是某个最强的机器人。嗯，手冢治虫的概念其实是很简单的一个反战的概念。但是普泽书改编成冥王之后，哇，这整个大翻转，他是我讲改编一定会举的一个例子，改编改的实在太好了，真的是太经典了。那你看完冥王的时候，有没有让你热泪盈眶、感动的地方
0: ？有，但是现在因为过得有一点点远、哦、远，哦、<笑>遠遠我要想一下。但是我记得我看完的时候，就是那个心情是比较。嗯，低沉的，啊、对、呃、对，比较不是看到会觉得，哦天，我看完一本了，好看，没有什么
1: 感觉、啊啊，比较这样
0: 是会静下来，<笑> okay, okay. 然后就是慢慢去回味说里面的剧情，要消
1: 化的，对对对，真真的冥王是一个经典作品啊，
0: 它里面的情感都很丰富啊，所以就看着就会觉得，哦天哪，然后就要。每一个角色都带进去思考一下他们的行为，嗯嗯、是是是
1: 对，对。而且因为他是借的 AI 嘛，然后在讨论人性，所以其实上很多人性的东西，对，我们也会也会有所感动这样子。好啦，我再继续分享一些心路历程嘛。嗯、<笑>应该怎么说呢？就是我在课堂上哦，带着同学们创作，在这个创作的过程中哦，我不晓得你们也有自己练习写过剧本吗？你们也有剧本的？
0: 写剧本大纲。
1: 啊，只到大纲吗？
0: 对，老师只有让我们写大纲，其中五百，期末一千五
1: 。所以就是等于是,是，如果是写到一千五，算是也算蛮完整的了、嗯，应该应该完整的一个故事是有。
0: 如果是写完整的剧本的话，只有以前高中社团时候有一点点的经验
1: 哦。是是是，那没关系，就算写了一个故事大纲，基本上也是一个完整的故事了。嗯，那以创作的一个故事来讲，你自己在创作的过程中有没有？遇到什么样子的状况，或者就是卡关啊，或者是什么样子印象比较深刻的？有
0: 啊，我常常写完以后，哦，没有，不能说写完，这一开始就是我要从哪里下手。老师只有跟你说写五百字，但他没有跟你说主题是什么，或是你该写什么方向、啊啊是。是，所以这些东西你都要自己突然去想，说，哎、啊欸，那我现在到底要写什么？是，然后就写了一个大概之后呢，常常写到最后就像。之前跟老师讲过、嗯，我会不小心写到迷路。对
1: 对对，是。
0: 然后还有就是，常写完以后放个两三天，回来再看，然后又觉得哦，我这要改掉。嗯
1: ，是。然后改了
0: 以后再放个两三天，再回来看，又觉得我自己又想改了。嗯，然后就一直改，一直改，然后给不同同学看，就会有不同的意见回来。哦。啊、呃，或者是碰到那种不太敢跟你讲说他觉得哪里不好，就是说哦。我,我觉得都很
1: 好啊，对
0: ，都可以啊。<笑>然后你也不知道该怎么办
1: 。<笑><笑>好了，我觉得其实这种状况哈，很常见的原因就是哈、喔，其实那不是一个你真正想写的东西。嗯，所以以我自己创作的过程中，当我真的想写一个东西之后，实际上我蛮明确的，中间可能会换一些情节啊或什么、嗯，但是我一定知道我要创作出一个什么东西出来。嗯，基本上，嗯。以我自己的经验，就是我们常常会需要去提案，那提案也是差不多会跟那些制片方啊、资方啊，简单看一些资料。那那些资料大概就是到故事大纲的阶段，嗯，因为提案嘛，你也不可能讲得太详细，但是故事大纲啊，就大概可以让资方或者是开会的人、参与的人了解到说，说这大概是个什么故事，什么类型。有可能的观众群是哪些？毕竟是给资方嘛，嗯、他们要能够判断说能不能赚钱，对不对？对我总不可能来一个这个，哎，这这样子讲可能会爆料。就是好了，讲一个比较知名的，好了，就是像侯孝贤说要拍武侠片
2: ，嗯
1: ，那大家就捧着钱，哦，侯孝贤拍武侠片好像很酷啊，怎样怎样的，那结果人家还不是拍了一个很人性的武侠片，哦就是<笑>我跟你讲，这个真的是那个侯孝贤的那个监制廖青松老师啊，嗯，他那个时候来我这边盯剪嘛，然、嗯、后我们中午吃饭在聊天的时候，他就说，呃，拍聂隐娘的时候，第一天拍动作戏在中影，拍那个聂隐娘吊威亚
2: ，啊、
1: 哦，吊钢丝，然后飞来飞去啊，怎样怎样，廖青松在旁边，我就看到侯孝贤哈，因为这边是动作戏嘛，所以实实际上是我有动作导演。嗯动作导演去设计一些动作这样子，然后他们拍，那侯孝贤在旁边看，然后因为他之前会跟动作导演沟通嘛，所以就基本上还是他的方向，但是很多动作上面细节是要动作导演,的動作導演對,对对。那侯孝可是侯孝贤在旁边看哈，廖劲松就表演啊，现在听众可能是看不到表情，那总之就是皱着眉头在那边走来走去，<笑>一直发出一些声音这样。廖劲松，廖劲松老师学的，<笑>然后廖劲松老师哈。这时候看到侯孝贤的表情，因、哎、为他们合作太久了，三四十年了。廖金钟老师就跟旁边的工作人员讲说：“我们今天拍的镜头一颗都不会用
0: 。”Oh my god！
1: 不是侯孝贤想要的东西。嗯、哎，他们合作真的太久了。嗯，所以其实判读得懂导演的心啦，我觉得是这样，就是导演可能要抓的还是人性的某种状态。嗯，那你这些武打飞来飞去，很漂亮，很精彩，没错。可真的显然不是侯孝贤想要的东西。嗯，这是一个例子啊。那么同样的武侠。像《卧虎藏龙》也是，嗯，《卧虎藏龙》的武术指导是袁和平啊。你知道袁和平是个很标准的那个香港的武术指导，他们的那个招式啊是非常的有学问的啦、嗯，是他们香港功夫片的一套逻辑，嗯，所以会好看。他们发展这么多年了，自然知道说怎么样拍会好看，观众会买单。可是，在拍《卧虎藏龙》的时候，李安就要那种竹林里面的意境
2: 、嗯，然后
1: 。啊、呃，李慕白跟傲娇龙在这个竹林上面，对对，我现在都已经习惯叫他傲娇龙了。<笑>李慕白跟傲娇龙在竹林上面，就是那种有情感的那种漂浮，嗯、然后不是
0: 单纯的就是飞来飞去，然后就飞过去就没,没错。因为
1: 那个是一个蛮属于一种感情的部分，要怎么呈现出这个感情，嗯、袁和平就没办法接受啊，就是你。马步不稳，你怎么可以打出有力道的东西？这就不是打戏。可是李安一直要有那个意境，这样子，那袁和平就生气了：你到底是要打还是要意境？这样子，李安就你知道，李安是一个很温和的人哦，对，就是啊，我们能不能打出意境？哈哈哈，袁<笑>和平，袁和平就傻眼，就是啊。说真的，那个那一场竹林的戏，李安后来我记得他在某个访访谈里面讲的、嗯，李安在那个想象那个竹林的戏是。想象的非常美的，他自己说好像那个竹林的戏也没有拍到他心中最完美的那个状态。哇塞！但我说真的，有的时候真的是现实上的考量。嗯，因为毕竟那很多动作是违反重力的，对<笑>、就是，已经
0: 反常理了。对对
1: 对，而且那个吊钢丝什么的，那又是更不可控的一个状态、嗯。你演员要演，然后你知道你要感情上面的表情啊什么的，肢体什么的，然后又受控于那些钢丝。啊，其实那真的是很难的一件事情。嗯，以现在这样子的一个成果，我们说真的，我们作为观众已经是非已经算是很满足的。但是李安自己作为一个创作者，嗯、他你知道创作者很严格的，他们觉得、嗯、这没有到我心中最好的一个状态，这样子还不够，还不够真的。所以这是一个例子啊，就是我们虽然扯得有点远，<笑>但是回来啊，这个创作的状态啊，对，<笑>就是很多很多事情哦，就是在创作的过程中，很多事情只有。啊，我们自己创作者才会知道。嗯，像我刚刚我一开始问你，就是你在创作的过程中有没有什么样的印象深刻的？实际上就是很多事情是要创作过了，你经历过，你才会知道说，哦，有这么一回事。嗯，这样子。像你常常会迷路，也是一个经验嘛、嗯，对不对？
0: 还有就是那种常常脑子里想的东西，但是你却一直找不到一个很好的表达方式去把它写出来。嗯嗯嗯嗯、可能你脑袋有画面了，有过程了，但是你一直不知道找到一个。找不到一个很适合的表达方式去写出来、嗯嗯，然后也会很头痛有。这可能是
1: 初期失智症的一个征兆，<笑>要不要检查一下？那我
0: 可能去看一下医生好了,好了
1: 、嗯。哦，神经内科，神经内科。有时候
0: 就会拿着 LINE 的那个语音、嗯，然后就突然讲了一大串我想要写的东西，以后、嗯、然后就问朋友说我要怎么写
1: 啊？你提到这个，我觉得是蛮好的一个大主题哦。我说真的，嗯、首先哈、哦，有一点的确就是你说的，因为我们剧本是要写出来。嗯，它是一个沟通的工具，而且这个工具必须是给所有的工作人员看的。嗯，也就是说，你写出来之后，啊、呃，编剧跟导演最容易磨合，所以导演看得懂，编剧看得懂，这很正常。但是、嗯、你接下来的剧本，你是要给制片看，要给演员看，而且所有的工作人员，比如说服装组、灯光组、摄影组，通通都要看。常常一个剧本，每一个组他会做不同的重点。嗯，像譬如就是我们编剧可能会写。这个场景大概是怎么样子的一个状态？是一个豪宅，还是一个三合院啊、呃？很传统的老人家住的那些家具啊，老人家的生活环境这样子，美术组就会做笔记，他要怎么样去找景，他们要怎么样去安排陈设，服装也会，我们剧本上写的东西都会成为每一组他们最后的指导原则。嗯，所以给所有人看得懂这件事情，其实际上是蛮重要的。我觉得不只是你啦，很多我的学生哈，他们写出来的东西也是我不忍卒读啊。这可能真的有差哦。就是说，刚刚有提到，就是我有教文学院的课，也有教广电系的课。嗯。呃，以前还没教广电系的课的时候，呃，文学院的课会有些外系选修。嗯。那班上就会有中文系的同学跟外系的同学，外系就比较杂了，有可能是传院，有可能是管院，不一定。但很明显的一件事就是。我每次改作业哈，外系同学写的东西，我都必须要再三参详，<笑><笑>想说你到底在写什么？是我有问题吗？还是因为毕竟中文系的同学可能写的训练蛮多的，嗯，对，所以他们很多作业就是要写写，一直写一直写，对，所以写东西对他们来讲、呃、还算习惯，应该这样说。我自己是大学是念中文系的，所以我很了解他们的套路。基本上就是哈，我们有一个成语叫月“月露风云”，可能比较少听过。嗯，它的原文是“连篇累牍，不出月露之行，积案盈几，为是风云之状”。意思是什么呢？意思就是你写了八千字哈，但是重点大概只有八十字，就是一直在唠，<笑>一直在唠，讲一大堆废话。<笑>所以有时候看了同学东西哈，我心想啊，我大概也抓的时候，哈、啊，你就是在写废话嘛，我
0: <笑>佛我在写
1: 报告。对对对对对，就有那种感觉，这样一直在凑字数，这样。可是至少他玩得出这种花招，嗯、你懂我意思吗、嗯？中文系的同学就是，在，因为
0: 他们很会文字上的东西對對對，所以他就可以一直用文字打出一些花拳绣腿。对对
1: 对对，这是这是文字的训练。<笑>可是其他外系的学生就比较不会这样子。嗯，而且他们更重要的还是写不出想要表达的东西。我觉得这真的是一个障碍，<笑><笑>虽然不像失智症那么严重啊，但是这个真的要练习。除了练习之外，或许。多看一些文学作品也有帮助吧，我觉得。嗯，我说真的，世代不一样了、啊，字太多的东西，年轻们现在也不太爱看，大家都比较习惯影像化。你们一定都比较习惯影像化，你们不是常常说老人才用脸书吗？<笑>对不对
0: ？那完蛋，其实我也蛮老的
1: 啊！真的、啊，你也用脸书是不是
0: ？看梗图比较方便哦、啊呃
1: 。其实像脸书这个呃媒体，对我来说是蛮多看一些文章的来源。嗯，有很多一些平的粉砖啊，或者是成品啊，或者是一些电子报，对，他们现在都有脸书的这个嘛，那我都有追踪，所以我会看得到最新的一些文章。对我来说，它已经变成取代以前我们看老人家看报纸那种感觉。
2: 嗯，老
1: 人家看报纸那是他们接受资讯的一个管道嘛，那现在脸书是我接受资讯的管道，<笑><笑>就会看很多文章，而且说真的会有大数据的这个分析嘛。所以我自己常常点的哪些东西，他自然而然会推荐相关的东西给我看。所以我觉得，哎、欸，越看越多。这样像什么，我常常点开一些猫猫狗狗的东西，<笑>莫名其妙就有很多猫猫狗狗的一些<笑>一些什么
2: 影片、
1: 影片或是文章这样子、嗯。可是看到就觉得哎，好可爱，要、嗯、点进去看了，不断的刷新我的大数据了，就奇怪。你
0: 被脸书牢牢掌控了。<笑>对
1: ,对对对对对，就回来哦，就是说啊、呃，多阅读啦，也也算蛮有帮助的。大概这样，那。阅读除了这些报章杂志，还有一些小说。我觉得小说也是蛮好的，嗯、它不但有具有故事性，有些小说文学性也蛮强的。我自己是比较偏向故事性的小说，嗯，像推理小说啊，东野圭吾系列的，我就超爱看的。你有看过东野圭吾吗？
0: 我看过《拉普拉斯魔女》，啊、然后《解忧杂货店》啊，还有一个是应该是短篇小说集，所以它里面有很多不同的故事
1: ，嗯嗯、但都是东野圭吾的、啊、是是是，我现在最后一集闲聊，我真的特别又要推荐一下东<笑>、欸、野圭吾，真的很赞哈。我必须要说，就是他非常多产，他在早期是一个很具代表性的本格派推理小说作家。嗯，本格派的意思是说，就是。比较传统一点的推理小说比，比较讲诡计，比较讲这个呃制造悬疑给读者。嗯，这是本格派。那后来有变革派，横沟正史啊，那那一些变革派就会比较偏向心理变态啊，或者一些情感上面的一个描写。嗯，本格派最标准的是他们一定要设一个底线，这个底线就是他们故事进行到某一个程度，侦探这个角色。都要跟观众或者是读者示威，就是我已经解开了、哦、作为读者，你应该知道所有的线索，就看你能不能也跟我一样解开。嗯、所以柯南就是啊，那个当那个毛利小五郎开始昏睡的时候，哦、<笑><笑>他们都有某种程度的这个宣言。嗯，等到这个宣言，意思就是实际上本格派很很很常玩这种跟读者挑战的这种。趣味喜欢看推理小说的人也享受其中，这样子。嗯，好、啊，这是本格派。但我特别特别要讲的是，东野圭吾的《名侦探的守则》真的就是嘲讽自己身为本格派作家的这件事情。他的小说一开始就开宗明义的打破了我们对这个本格派想象的一个固定印象
0: 。嗯，就是一般推理小说该有怎么样的那种对对对对刻板印象吗、啊？刻
1: 板印象可以这么说哈、哦，就是。作者一开始就问我们说：“你觉得在一个推理小说里面，推理能力最强的人是谁？”他直接就讲答案：“不是名侦探，绝对是那个警长。”你想想看哦，一个警察的代表，不管是柯南或者是金田一、嗯、这些，他们都有一个警察的角色。可是他们每一集、嗯、每一个事件都找不到凶手
2: 。嗯，
1: 也就是说，你作为一个办案的人，你要每一次都找不到凶手。你势必要先知道凶手是谁，你才能找不到。
0: <笑>我懂，我懂，就像是考卷，你精准的猜到零分一样。對,
1: 对对，所以就是说，你都不能歪打正着哦。嗯，那你既然要避免自己歪打正着的话，你一定要知道凶手是谁，然后要巧妙的避开他。<笑>所以实际上也是告诉了观众，他们在创作这些推理小说的时候，嗯，等于是魔术师的技巧，你知道吗？嗯，就写的。非常的有趣，这样子，我觉得哇，这个哇，这个看了看下来也是蛮精彩啊，受教了，受教。了，我那时候看着看着觉得很很有意思，这样子。<笑>好啦，简单分享一個、這個。<笑>真的不知道为什么扯到這。很不
0: 简单分享了这个。嗯啊、对对
1: 对，每次每次说教简单分享都扯很久这样子。<笑>我在课堂上也会给同学看一些作品
0: 。那老师平常都播什么给学生看？是片单里的这些片子吗
1: ？有几部片子是我前几年都会给学生看的，其中一个是三股信息早年的作品，台湾的翻译叫《心情直播不 NG》。嗯，我会给同学们看这部片的原因是，它里面会有很多我们在业界常常遇到的状况，就是改着改着，怎么就莫名其妙变成这样？所以这是一个我,我会我给同学们看的。那除了《心情直播不 NG》之外，还有一个是。啊，也是日本片啊，一首 Punk 救地球。我会选它的原因是，它是分段式叙事的，嗯、而且前因后果非常非常不明显，直到了最后五到十分钟才让你豁然揭晓说，说哦，原来这些每一段每一段
2: 都有一点是有一点
1: 关联的关联，然后真的是造成了有一首 Punk 歌拯救了地球
2: ，好酷啊！<笑>对
1: ,对对对对对，所以说，因为我们一直讲的是一个。线性叙事，
2: 嗯
1: ，就是我们三三幕剧啊，我们怎么样角色塑造啊什么的，这个逻辑是我们很常很常接触的。那一直以来也都会这样子讲这些重要的概念。但是分段叙事也有分段叙事，呃，蛮多特别的作品，嗯，如像早年的《罗拉快跑》，它就是很早期的一个分段叙事的一个结构。哦、那王家卫的《重庆森林》也是，它就分上下段嘛。嗯、一首《Punk 救地球》，呃，也是分段叙事的。那我选一首《胖哥救地球》也是一样的考量了、啊，就是第一它比较难得嘛，嗯，要找可能比较难找。第二就是它比较搞笑，那是属于轻松的作品嘛、啊，就、嗯、同学们看的压力也不会太大。比达，我永远记得以前被老师逼着看《高达》的断了气，后我看完这个差点自己要断了气，这样子。这也是我在课堂上会分享这几个作品啊。那实际上也不是说这些作品真的那么经典或是怎样，就是聊杯一格啊，给大家、嗯。课外补充一些东西，这样子。最后哈、哦，刚刚有提到，在创作的过程中，我们总是会吸收各式各样的养分哈、哦。呃，不只是小说啊、影视作品啊、漫画、啊、游戏什么的，也都也都可以值得我们卸鉴跟取材啊。而且有很多的问题是在真的实际上去创作你才会遇到的。所以说，在这边啊，也是鼓励各位同学啊，多多吸收一些这些养分啊。啊，各式各样的作品啊，都蛮值得各位去吸收的，成为自己的养分这样子、嗯。那以我自己为例啦，我刚刚其实也有想到，比如说像文学作品，我很常接触文学作品，嗯啊，比如张爱玲啊、王春明、白先勇这些，嗯，就是我们也很以前以前都会念到的一些大。国文课都会有啊，对对对，国文课，<笑>对对对，像我印象就很深刻啊，这、那个张爱玲是非常文字非常漂亮的，对，她影像感或许没那么强。那也不能这样讲，其实他有些文字影像感很强，呃，有些文字是影像真的比较难达到的，嗯，但是他那个文字就很漂亮。比如说张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，他那个文字就写的非常漂亮。他说，呃反正他的大意就是，呃，一个男人他心里有两个女人，那一个是红玫瑰，一个是白玫瑰。得，如果你得到了红玫瑰的话。那白玫瑰永远是床前明月光，红玫瑰就是心头的一抹文字血。嗯、所以红玫瑰与白玫瑰，它的文字性是非常漂亮的。嗯，那你真的怕它视觉化的话，说真的也，你怎不,不可能
0: 真的就拍一个文字血，对对，很无
1: 聊，你知道吗？<笑>所以这也是蛮有意思啊，文字与影像的，这已经是另一门学问了。这样子，但是如果我们坐在创作的角度上来看的话、嗯，它虽然不一定就是那么直接，但是我觉得作为一个养分，就是。等于开拓不同的视野啊！说真的、啊，脑子就是要用啊哈，哦、<笑>要不然会失智啊，就是就跟我一样，<笑>对对对，多多的去运用这个属于创作的这一块脑袋的区域哈、啊嗯，自然而然会有自己的一个
0: 多去刺激它
1: ，对对对对对，哎，讲的好像我们现在是常青节目是不是？<笑><笑>刺激多刺激这个穴道哈、啊，大家哈、啊、为了健康着想啊，好不好？<笑>所以基本上就是要多练习啊，其实说白了就是。练习才是最关键的一个环节。我们讲了这么多，可是如果都没有练习，真的都没有实际下去写的话，说真的也不知道问题会出现在哪。嗯
0: 真的，就很多真的就是要做才会知道
1: 。对，就是同学们可能有时候会问我一个蛮框架的、蛮概念性的问题，那我我都会很疑惑的看着同学，就是嗯。你要不要写出来？我们再讨论这样子因为我讲再多，说真的，落笔下去写，其实那是一回事。你自然而然会知道说要跨过什么样子的阻碍，跟我们那个剧中的角色一样。我们要看角色们决定做什么，而不是而不是这个角色本来是什么哈。嗯，对对对。所以说，真正下去写，真正动笔写哈，才是我觉得是最关键的一块了哈。海贼王那个消失了一百年哈。对、啊，那才是最关键的，大概是这样吧。我的分享最后哈、哦，作为我们的 ending 哈、哦嗯，就是请各位啊、嗯呃，我们一起来一起尝试创作吧
2: 。对
1: ，哎，说真的，我说是尝试创作，我也不是说一定要尝试写剧本。嗯，因为我觉得创作这件事很多个形态，就是不一定要是剧本了，写一篇小说，写一个散文，或是写个写
0: 个幻想文也好。
1: 对啊，就是<笑><笑>是,是这个创创作这个意思吗？啊<笑>，都可以啦，就是哈，尽可能的发挥大家的想象力哈。对对对，我觉得都都有帮助啦。对啊，嗯、我是很鼓励大家多创作的
0: 。各种形式上，各种形
1: 式真的画漫画也是啊,啊
0: 。我除了请大家
1: 加入邪教之外，啊啊、也没有什么太具体的贡献<笑>啊。<笑>
0: 不会啦，我觉得老师讲了讲了很多啊，就从从这一开始讲故事，然后讲了很多一般。不太会去接触到的，就是以没有读广电或者剧本相关的，不太会去接触到那种 l o c k line 三幕剧啊，是是是對,对啦
1: 对啦，一些基本的概念啦，对，希望对各位有帮助这样子
0: 。有啦有啦，以<笑>后看看电影会知道要看哪一些地方是帮助我们去观赏一部电影的對對對这种感觉。
2: 對對對没错没错
0: ，谢谢大家收听这一集，还有这整整一季的《进击的巨人》。那我是大可
1: ，我是包孟德。
0: Yeah. 我们不会有下一集了，我们不会
1: 有下一集了。还是我们期待第二季啊！不要不要不要,不要<笑>突然觉得有点累<笑>第、啊。第二季我们就做邪教的主题。
0: 可以，<笑>好
1: ,好了好了好，谢谢。那
0: 我们就之后嗯，不知道。谢谢大家，谢谢谢谢<笑>拜拜，拜拜。